0: Ich finde es immer unglaublich wichtig, Vorbilder zu haben. Vorbilder hatte ich immer, egal wo. In jedem Bereich, den ich angegangen bin, hatte ich immer Vorbilder. Und ich wollte nicht so sein wie sie, aber ich wollte wissen, warum sind sie so, dass ich sie so toll finde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ben trifft, der Podcast für Chips und Champagner. Mein Name ist Ben Hammer und ich bin Blogger, Fotograf, Content Creator, Netzwerker und Markenberater in Köln. Für Chips und Champagner darf ich Freunde und Fremde zum Interview einladen, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Arbeit und die anderen Dinge, die sie so beschäftigen, zu philosophieren. In der heutigen Folge habe ich Sebastian Treckner eingeladen. Die meisten von euch kennen ihn wohl für seine Influencer-Fotos auf Instagram. Knapp 60.000 Menschen folgten ihm gut aus den tätowierten Skaterboy in seinen Höchstzeiten. Inzwischen ist er das Instagram-Game satt. Er hat die Fotografie für sich entdeckt, fertigt unfassbar intensive Reportagen über die Obdachlosen in Köln und fasziniert mit einem naiven Auge für das Hässliche. Er zeigt uns, was wir schon lange nicht mehr sehen und macht uns aufmerksam. Er selbst sagt, er will den Leuten, die kein Sprachrohr haben, eins geben. Und genau das schafft er ziemlich gut. Eine Stunde lang haben wir sehr intensiv über ihn und sein Leben gesprochen, über seinen Burnout, die Arbeit bei Herr von Eden, die Zeit in Barcelona, warum er die Schule geschmissen hat und wie er zur Fotografie fand. Ein erstaunlich Intensives und sehr ehrliches Gespräch über Sebastian Tregner, den die meisten vielleicht als tätowierten Instagrammer abstempeln würden. Warum der Junge so viel zu erzählen hat, warum er vielleicht Zugang zu Menschen findet, den wir nicht finden, erzählt er im Podcast. Wer aufmerksam zuhört, kann viel lernen. Ich für meinen Teil habe gelernt, egal wie oft du dich mit Sebastian unterhältst und egal wie gut du denkst, ihn zu kennen, mit jedem Gespräch und jedem Treffen erzählt er dir eine neue, kranke Anekdote aus seinem unfassbaren Leben, was gespickt ist von Weggabelungen, Abzweigungen und ganz, ganz viel Lebenserfahrung. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser sehr intensiven Folge beim trifft und hoffe, wir hören uns gleich. Bis später. Record. Hallo Sebastian. Wir hatten gerade ein sehr lustiges Gespräch über den Kiez und Kelly. <lacht> Sebastian, wie geht es dir? Hallo, lieber Ben.
0: Sehr gut, Dankeschön. Muss leider immer noch, ja. Wollen wir die Geschichte noch für die Allgemeinheit erzählen? Nee, die ist jetzt nicht so glorreich. Nee, glorreich ist sie allerdings überhaupt nicht. Aber sie gehört zu mir. Wie so vieles in deinem Leben wahrscheinlich. <lacht> Ganz genau. Ne? Erzähl mal, wie geht's dir nach deiner allerersten Ausstellung jetzt? Mittlerweile wieder einigermaßen gut. Das war alles dabei. Tatsächlich war alles dabei, von ähm, absoluter Freude bis hin zu emotionaler Komplettüberforderung. Dann war, glaube ich, auch noch Vollmond zwei Wochen danach. Und dann lag ich dann äh, wie so ein kleines emotionales äh, Häuflein auf der Couch und musste mich mit meinem äh, Trainer treffen. Ähm, und... Äh, ein wenig reflektieren darüber und sagen, dass es eigentlich ganz gut war, wie es gelaufen ist. Mit welchem Trainer? Mein Trainer vom, äh,
1: vom Kampfsport, von der Sportakademie. Der ist, warum, was hat der für eine Rolle, dass du dich gerade mit ihm
0: triffst? Also Kampfsport ähm, allgemein ähm, die die Möglichkeit, äh, mit sich selbst zu arbeiten, ist ja beim Kampfsport immer sehr ähm, gut gegeben, ist sehr ehrlich. Also man kriegt ja das, was man rausbekommt und äh, manchmal auch ein bisschen mehr dazu geschenkt. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, mich mit ihm immer sehr gut über Dinge unterhalten kann, die uns emotional beschäftigen. Und dann treffen wir uns und sprechen darüber und versuchen eine Lösung zu finden. Und wenn die Lösung auch manchmal einfach nur da ist, dass wir zusammensitzen, Kaffee trinken oder uns gegenüber setzen und uns anschauen und einfach nur tief ein- und ausatmen. Und meistens haben wir dann danach auch für uns ähm, eine Lösung gefunden, beziehungsweise mir geht es danach immer ganz gut. Was hat, was war denn der Auslöser, dass dich die Ausstellung emotional so überfordert hat? Also
1: um das vielleicht mal kurz einzuleiten, ne? du fotografierst jetzt vielleicht seit dem Jahr so richtig zielstrebig, vielleicht ein bisschen länger hast vorher ganz viele andere Dinge in deinem Leben gemacht und beginnst gerade so ein bisschen deine Arbeiten auch neben Instagram zielgerichteter der Öffentlichkeit zu zeigen. Also kommst du so ein bisschen aus deiner Safe Zone, dass du die Bilder nicht mehr nur für dich machst und für die Leute, die du porträtierst, sondern so peu à peu schwappt immer mehr von deiner Arbeit so in die Öffentlichkeit. Und die Ausstellung war jetzt so das allererste Mal, dass... Äh, das wirklich so haptisch greifbar wurde im echten Leben und nicht nur den Leuten vorbehalten ist, die dir folgen auf Instagram. Würde ich jetzt mal so
0: zusammenfassen. Das ist äh, sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich ist es ja etwas mehr als ein Jahr jetzt. Ähm, jetzt haben wir März, also ein Jahr und ein Monat tatsächlich. Letztes Jahr im Februar war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, raus aus der Festanstellung, rein in äh, Herzensangelegenheiten und das ist halt die Fotografie. Vor allem halt auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Was aber auch natürlich mit ähm, Instagram, sozialen Medien generell äh, mein Internetauftritt ähm, über viele Jahre dazu geführt hat, dass ähm, gerade das Thema der Fotografie und gerade der Sozialhintergrund, mit dem ich mich beschäftige, manchmal dazu geführt haben, dass Leute mich nicht ernst genommen haben, beziehungsweise mich vielleicht auch heute äh, bis vor der Ausstellung eventuell auch immer noch nicht ernst genug genommen haben, sondern die Selbstdarstellung eher äh, gesehen haben, die ich da glorifiziert habe. Und ähm, demnach hatte ich dann oft, weil mich solche Themen natürlich auch äh, extrem ja, treffen, beziehungsweise die gehen manchmal auch extrem nah, weil ich auch einen sehr emotionaler Mensch einfach bin, dass ich die, dass ich halt meiner Arbeit manchmal nicht genügend ähm, Stärke zugeordnet habe. Also, dass ich meinen Fotos und der Aussage dahinter, ähm, ja, also nicht genügend vertraut habe, was falsch ist. Weil ich jetzt halt auch sagen muss, dass ich meiner Arbeit sehr vertraue und halt auch die Rückmeldung, genauso wie gerade beim Kampfsport, ist die Rückmeldung der Leute, mit die ich fotografiere, halt auch eins zu eins war und ähm, sehr direkt und dass sich seitdem ich das halt auch mache, mein Leben extrem verändert hat auf äh, eine sehr, sehr, sehr ähm, gute Art und Weise. Und äh, die Rückmeldungen, die ich halt jetzt über dieses Jahr bekommen habe, halt auch sehr intensiv und äh, hochwertig sind. Was sind das für Menschen, die du jetzt äh, vornehmlich fotografierst? Das sind ähm, hauptsächlich Menschen, die keinen eigenen Sprachrohr besitzen. Ich würde sagen, über Obdachlose bis hin zu Heimatlosen, bis hin zu ähm, Menschen, die klassifiziert werden in, äh, in, 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 ja, in eine Unterschicht beispielsweise, die, die beziehungsweise denen manchmal halt auch einfach die, ähm, die nötige Power fehlt, um genau erklären zu können, war wie ihr Leben halt äh, funktioniert, wie was stattfindet.
1: Was war der Auslöser? sich in, Also ich meine, wenn man das jetzt nochmal kurz umschreiben will, was du auch gerade meintest mit der Außendarstellung. Du hattest vorher schon, bevor du so selber zielstrebig angefangen hast zu fotografieren, ja schon einen sehr großen Instagram-Account. Man könnte sagen, du zählst zu der Kategorie Influencer, ähm, der geschmückt war mit Selfies, Bettfotos, so schön im Kram halt. Ne? Ähm, als wir uns dann kennengelernt haben bei äh, Jugend gegen Aids, beim Christopher Street Day, habe ich dich das erste Mal mit einer Kamera gesehen und wir sind über den Street-Day oder du bist losgezogen, hast Fotos gemacht äh, von den Leuten, die so am Rand stehen. Also ich würde mal sagen, allgemein so das, was vielleicht viele machen, eine Reportage. Und wenig später fingst du aber dann schon an und hast die Schwarz-Weiß-Fotos oder vielleicht habe ich sie auch dann erst entdeckt von den Obdachlosen oder der Zielgruppe, die du die du gerade beschrieben hast, gepostest. Was hat dich genau dahin getrieben? Also klar, du hast gesagt, du verlässt die Festanstellung und widmest dich Herzensangelegenheiten, aber wieso genau? Wieso fängt jemand an, genau dahin zu gehen, wo es weh tut? Kannst du das irgendwie, gibt es da eine Auslöser für, dass du dir überlegt hast, was willst du fotografieren, was bedeutet
0: dir was oder war das eher so Zufall? Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag, wo wir uns kennengelernt haben. Und äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich so einen großen Instagram-Account hatte, durch die Selbsterstellung mit Bettfotos, wie du es auch gesagt hast, zu einer Zeit, ähm, wo da eventuell halt auch bei Instagram eher der, ähm, ja, der Aspekt da drauf lag, möglichst ein Foto hochzuladen, wo man relativ schnell unüberlegt liken konnte, weil das halt einen emotional auch nicht wirklich ähm, ja, vor große Herausforderungen gestellt hat. Gefällt mir oder gefällt mir nicht und Tätowierungen, nackte Haut sind halt relativ einfach und das hat halt funktioniert. Und ähm, dadurch kam dann halt Jugend gegen AIDS ähm, irgendwann auf mich aufmerksam, weil du die Kampagne ja auch so ein bisschen dahinter war. Also das Bild, das wir geshootet haben, war ja halt auch ähm, oben ohne meine Tätowierung und aber mit einer Message dahinter, die natürlich extrem wichtig war. Nichtsdestotrotz ähm, war die Überlegung, eine Kamera zu kaufen, eigentlich eine ganz andere damals. Und das war eher die Tatsache, dass ich in der Festanstellung, in der ich damals gewesen bin, nicht glücklich war. Ich habe sehr viel gearbeitet, so viel gearbeitet, dass ich halt äh, ein, ja, ja, man sagt ja Burnout. Also ich hatte so, so Panikattacken. Ich habe... Ähm, viel, viel, ge, ja, ja, geweint, ähm, tatsache, also tatsächlich auch, viel mich zurückgezogen, was natürlich in sozialen Medien überhaupt nicht präsent war, weil da geht das eine Foto und das geht halt auch dann, wenn man ähm, schlecht drauf ist, kann man das ja so darstellen. Aber was mich dazu gebracht hat, die Kamera zu kaufen, war eine Aussage und zwar die Aussage, such dir mal einen anderen Fokus im Leben das habe ich anscheinend wortwörtlich genommen und dann hatte ich halt eine alte Canon, ich glaube 400D, so ein ganz altes Teil und mit der bin ich halt draußen rumgezogen und ähm, habe halt gemerkt, dass wenn ich mit der Kamera unterwegs bin und ich durch äh, den Sucher gucke, mich relativ sicher fühle und nicht diese Art Panikattacken hatte und dann habe ich alles Mögliche an Fotografie erstmal ausprobiert. Ich hatte natürlich auch irgendwie sogenannte ja, Vorbilder beziehungsweise ähm, was sich halt auch jetzt in der letzten Zeit auch extrem natürlich verändert hat, aufgrund der, ähm, der Sache, dass ich ja gerne autodidakt an Dinge rangehe und versuche zu verstehen, warum jemand Erfolg hat mit gewissen Dingen. Und ähm, neben dem Verstehen von Erfolg ähm, findet man dann halt auch Dinge, die einen sehr emotional halt auch catchen. Und da habe ich dann halt einfach gemerkt, dass dieses, diese Instagram-Schönheit, ähm, dieses oberflächliche mich halt eher krank macht, anstatt mich irgendwie eine einigermaßen positiv zu beeinflussen. Und ähm, beim Rausgehen konnte ich einigermaßen meine Panikattacken unter Kontrolle bekommen. Und deswegen habe ich dann halt meine Umgebung einfach nur noch durch die Kamera wahrgenommen und bin halt rausgegangen und habe gemerkt, wenn ich dann unterwegs bin und fotografiert habe, fühle ich mich gut. Und habe dann aber auch gemerkt, dass ähm, zum Beispiel beim CSD die Leute halt auch Bock haben. Na, ist ein gutes Fest. Und dann bin ich halt dort losgezogen und habe halt fotografiert und gemerkt, okay, das macht halt richtig Laune. Die Tatsache, dass ich mich dann hinterher auf dieses Thema zum Beispiel mit Obdachlosigkeit äh, oder ähm, Dingen beschäftige, die ähm, sozial, äh, sag ich mal, ähm, humanitärer ähm, Idee sind, kam, kam halt irgendwann einfach so mit rein, weil ich gemerkt habe, meine, meine Umwelt, nämlich ich war und in meiner Umwelt auf der da, wo ich wohne, ist halt auch einfach Obdachlosigkeit präsent und das sind Leute, die ich halt über viele Jahre kenne und bin einfach hingegangen und hab halt gefragt, ob ich eventuell mal ein Foto machen dürfte und hab's halt nicht einfach gemacht, sondern habe mich mit den Personen dann auseinandergesetzt und aus diesem aus Aufeinandertreffen mit den Personen kam halt relativ schnell auch raus, dass wir uns halt über so viele Jahre immer wieder gesehen haben und uns wahrgenommen haben, aber nie in Kontakt getreten sind miteinander. Und das hat mich auf der einen Seite schockiert, weil äh, ich das schlimm fand, dass ich an den Leuten vorbeigegangen bin, obwohl ich ein sehr respektvoller Mensch bin gegenüber anderen Menschen, äh, das trotzdem verpasst habe, dort genug Respekt zu zeigen. Also hat sich das dann hinter jeden Tag äh, so eingespielt, dass ich immer wieder vorbeigegangen bin und nicht fotografiert habe, sondern einfach Zeit verbracht habe. Hab dann aber gemerkt, dass ich eine große Reichweite halt auch einfach auf Instagram besitze und habe dementsprechend diese Reichweite versucht zu nutzen, indem ich dann da diese Dinge auf, aufgezeigt habe, was ich halt verpasst habe und versucht, das dann so zu erklären. Und dann kam so eins zum anderen. Wenn du das sagst, du <lacht> ihr seid erst durch die Fotografie so richtig ins Gespräch gekommen. Ähm,
1: ich meine, es ist wahrscheinlich, wenn man in der Innenstadt wohnt, wohnt man eigentlich theoretisch nicht nur über einem Ladenlokal und neben einem Nachbarn, sondern eigentlich auch neben einem Obdachlosen, der vielleicht jeden Tag in der gegenüberliegenden Tür pennt, wenn du sagst, du hast erst durch die Fotografie irgendwie einen Zugang zu den Menschen bekommen, weil du das auf einmal bewusster wahrgenommen hast, wie bist du vorher mit Obdachlosen umgegangen?
0: Also definitiv immer mit ähm, Respekt,
1: nie abweisend. Das heißt, wenn die, wenn dich jemand angebettelt hat, bist du drauf eingegangen und hast geguckt, wo du ihm helfen kannst, so ungefähr oder mit Eigeninitiative sogar
0: auf die Leute zugegangen nach dem Einkauf und denen was gegeben. Ja, nicht nur das, sondern tatsächlich auch sogar noch mehr. Ich habe durch Instagram und durch Skateboard -Hand früher immer relativ äh, guten Zugang bekommen zu äh, Textilien als Beispiel. Ähm und die habe ich dann verteilt, wo ich auch noch gar nichts mit Fotografie zu tun hatte. Okay. Und das war halt schon auch mit präsent, weil ich kann im Winter, wenn ich jemanden dort sehe, der barfuß da steht, nicht dran vorbeigehen und nichts machen. Das war schon immer da, aber es war nicht so akut, dass ich, ähm, also was heißt akut, aber es war nicht so, dass ich mich dann tagtäglich damit beschäftigt habe. Es gab auch immer wieder Zeiten, wo ich natürlich auch mit mir selber halt gearbeitet habe und auch schauen musste, wie äh, überstehe ich jetzt den Tag, obwohl ich meine eigenen vier Wände hatte, wo ich mich zurückziehen konnte. Und äh, wer war der
1: Mensch, der zu dir gesagt hat, in dieser Phase des Burnouts, die du eben beschrieben hast, äh, such dir mal einen neuen Fokus? Das war meine Mama. Die habe ich ja jetzt auch mal kennengelernt. Ja. Äh, stimmt, du hast nämlich mal irgendwann erzählt, dass sie dass auch so eine Art
0: Rückzugspunkt ist und dir irgendwie öfter auch zusammen wegfahrt, wenn dir irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Das war sogar im gleichen Jahr dann auch gewesen. Da bin ich im Sommer ähm, auf eine nordfriesische Insel gefahren wo sie halt immer, also wo wir über Jahre schon Urlaub gemacht haben und ich war aber auch Jahre nicht mehr da dort gewesen und hat meine Mutter gesagt, komm doch einfach vorbei und das ist richtig, sie ist definitiv der größte Rückhalt, hat aber natürlich auch Vorwissen, also ähm, sie hat äh, eine eigene Praxis in Solingen gehabt, mittlerweile ist sie leider zu und hat ähm, in der Vergangenheit immer ähm, also mit Menschen gearbeitet, denen äh, also das war viel mit Familienaufklärungsarbeit äh, im Thema AD, ADS, ADHS, vor allem aber auch das Thema der, ähm, ja, sag ich mal, wo äh, Menschen lernen mussten, wie man ähm, Leuten Empathie gibt. Und ähm, dann kam das Thema Autismus noch mit dazu und das war auf jeden Fall für sie, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, wo immer wieder Aufklärungsarbeit auch, stattfinden, auch stattgefunden hat und wir uns auch viel darüber unterhalten haben. Und ich glaube, ab dem Tag, wo bewusst mir bewusst war, dass ich ähm, diesen Burnout hatte, konnte ich selbst reflektiert daran gehen, weil ich ein sehr kontrollierter Mensch eigentlich auch bin und zu meiner Mutter dann auch gesagt habe, ich habe da was und ich weiß, was es ist und ich weiß, dass es eine Krankheit ist und ich weiß auch, dass man was daran ähm, ändern kann, ohne sich ähm, be zu betäuben mit Ritalin, Medikinet, sei whatever. Und ich muss halt daran arbeiten und hat sie gesagt, sie ist glücklich, dass äh, dass ich das jetzt so halt auch sehen kann, weil sie das weiß, dass ich das habe und das wusste sie schon lange. Und sie hat immer die Hoffnung gehabt, dass äh, ich selber dann dahinter komme, aus der Hoffnung, dass ich dann halt auch immer noch da bin. Also sehr ehrlich und auch sehr ähm, so ehrlich, dass es halt auch wehgetan hat, aber andererseits... Ähm, auch immer mit der Hoffnung heraus, äh, mit solchen Gesprächen, wo sie sagt, such dir einen anderen Fokus, dass mir dann halt auch eine andere Sichtweise nochmal mit aufgibt. Ja. Und
1: wa was hat sich dann dazu bewegt, eine Kamera zu nehmen? Weil ein anderer Fokus hätte ja auch, was weiß ich, das Skaten wieder sein können. Musik, Filme, irgendwas muss sich ja bewegt haben,
0: ausgerechnet zur Fotografie zu greifen. Ja, ich glaube, das lag daran, weil man sich ja auch tagtäglich mit den sozialen Medien natürlich auseinandergesetzt hat und äh, bei Instagram ist aber nur mal das Foto und da war natürlich die Frage, ja, nimmt wir mal eine Kamera in die Hand, um sich weiter selber in Szene zu setzen beispielsweise mhm. und dementsprechend hatte ich dann die Kamera in der Hand und habe damit versucht zu arbeiten und so kam das dann, kam die Fotografie dann ins Spiel. Ja.
1: Ich hab, wir, wir haben gestern Abend noch mal so ein bisschen gegoogelt und äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch mal den äh, Bund-Podcast gehört. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich so einen, was weiß ich, wie man es soll, vielleicht mal umfassenderen Blick deiner Arbeitswelt bekommen habe. Weil es ist ja de, de facto wirklich so, dass egal, was du bisher angepackt hast, früher oder später warst du ja schon, je nach Verhältnis, relativ erfolgreich darin. Egal, ob man jetzt das Skaten nimmt, wo du nachher, sage ich mal, semi- bis professionell geskated bist, ob man dann den Step nimmt, den, den der auch absolut wild ist, dass man einfach in einer Situation auf der Straße gescoutet wird und zum Model wird und dann auch tatsächlich die ein oder andere größere Kampagne machen darf. Ob man dann auf Instagram zum Influencer wird und äh, damit sein Geld verdient oder ob man halt ein Laden lokal leitet für eine Skateboard-Marke wie Titus. Ähm, und jetzt kommt die Fotografie und auch da bist du ziemlich schnell am Start, so, also für jemanden, der erst ein Jahr lang fotografiert, nicht mit seinen besten Freunden anfängt, sondern direkt so in die, in die Scheiße rein, so Vollgas und das auch noch ziemlich gut. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Dinge, die du machst, immer so erfolgreich werden, kann man das so nennen, oder so zum Lebensmittelpunkt? Ist das so dein Herzblut, weil du sagst, das oder nichts?
0: Oder war es einfach beim Skaten Talent? Also beim Skaten war es definitiv kein Talent. Definitiv nicht. Da habe ich mich stundenlang äh, unter die Brücke gestellt, bei Regen, bei Wind und Wetter und habe so lange probiert, bis es geklappt hat. Und das ist genau das Ding. Aber das ist echt toll, wie du das so gesagt hast. Und äh, wenn ich daran zurückdenke, dann ähm, es ist es sicherlich auch genau so. Und das macht mir auch ganz schön zu schaffen, weil jetzt stell dir vor, ich komme nach Hause und sehe meine besten Freunde in meiner Heimat, die geheiratet haben, Kinder haben und ich muss jedes Mal was anderes erzählen, was ich gerade mache und jedes Mal sitzen sie da und äh, sagen, boah, Wahnsinn und es ist mir jedes Mal fast unangenehm, weil ähm, da immer Ups und Downs zu gehören und deswegen fehlt mir manchmal selber dann natürlich auch die Kraft zu sagen, da bin ich stolz drauf andererseits muss ich aber sagen habe ich mein Leben tatsächlich immer so gelebt es ist halt einfach so, ich bin mit meiner Mutter zusammen ähm, aufgewachsen, als ich klein war und wir waren relativ früh auf uns alleine gestellt und haben relativ früh gemerkt, dass wir einfach funktionieren müssen und haben relativ früh gemerkt, dass wir immer uns selber auf jeden Fall ernst nehmen müssen und gucken müssen, was wir machen. Und ich habe relativ früh den Weg eingeschlagen, indem ich Mist gebaut habe und die Schule abgebrochen habe und sicherlich den Konsum äh, interessanter fand als andere Dinge. Und relativ früh ähm, den Konsum so genauso angegangen bin, wie die Sachen, die ich jetzt angehe, nämlich Vollgas. Und was dazu geführt hat, dass ich meine, mittlerweile trinke ich ja, glaube ich, seit 13 Jahren äh, nun keinen Alkohol mehr. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind, glaube ich, in mir, die ähm, führen dazu, dass ich genau ähm, sehr, sehr stark dahinterher bin, etwas zu tun. Und zwar, wenn mich etwas catcht und wenn ich merke, da funktioniert was, dann ähm, gehe ich, wie gesagt, autodidakt daran, weil ich liebe das und ich will verstehen, was es ist und ich äh, will verstehen, was die Begeisterung dahinter ist und ich will das dann halt auch können. Und das ist dann egal, ob das Skateboardfahren ist, das ist dann egal, ob es World of Warcraft ist. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das hast du vergessen, das ist richtig, was ich heute immer noch spiele. tatsächlich, Aber heute? nicht mehr auf dem hohen Niveau. Ne, äh, nee, das nicht mehr, aber trotzdem jeden Tag. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, irgendwer braucht auch seinen Ausgleich zur Kamera, weil man kann nicht ständig kreativ sein. Ja, das ist... Ähm Oder ist es ist so eine alte Gewohnheit, die man nicht ganz loswerden kann.
0: Ne, es ist gut. Ich habe da auch meine Jungs und äh, mit denen ich da zocke. Wir sind im Teamspeak und das ist halt super. Wir kennen uns und obwohl wir uns noch nie gesehen haben, das ist ganz okay. Und Trotzdem ist es halt einfach Teil von meinem Leben, dass ich gewisse Dinge anpacke. Was aber da Jetzt der große Unterschied ist mit der Fotografie ist, dass ich zum allerersten Mal mein eigener Herr bin und das war ich vorher noch nie. Ich war vorher immer in der Situation des Angestellten, also immer, also das bei damals beim Skateboardfahren war dann ja halt auch so, dass dort Sponsoren waren beziehungsweise ein Laden, den ich geleitet habe als Filialleiter. Da, danach. Ähm, also es war grundsätzlich immer jemand da, der schon noch darüber bestimmt hat, was ich zu tun habe und das hat auch am Ende dazu immer geführt, dass ja ähm, ich dann irgendwann halt auch gelangweilt war. Also vom Skateboardfahren kon war ich nie gelangweilt, das waren sicherlich andere Gründe, weshalb ich aufgehört habe, die ähm, sehr wichtig waren auch für mich dann irgendwann den Absprung zu schaffen vom Skateboardfahren. Außerdem wird man älter, auch wenn ich jetzt erst 35 Jahre alt werde, ist Skateboardfahren mit 35 mit den Knochen dann auch irgendwann echt schwierig. Und jetzt mit der Fotografie ist es zum allerersten Mal so in meinem Leben, dass ich äh, selber bestimmen kann, was ich tue und ich merke, ich tue damit keinem weh, sondern ich habe sogar die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Und das motiviert mich so extrem dahinterher zu sein, das halt weiter zu tun und trotzdem will ich jeden Tag lernen und das ist genau das Gleiche. Und das ist beim Fotografieren halt genauso. Ich habe natürlich Leute, die ich extrem bewundere und wo ich die Arbeiten unglaublich wertvoll finde, aber ich habe selber jeden Tag, ähm, wenn ich rausgehe, zu lernen und äh, das ist halt irgendwie toll. Das heißt, ich habe immer noch den Drang, rauszugehen und äh, zu gucken, wie funktioniert was. Und parallel habe ich immer noch den Drang, rauszugehen und zu gucken, dass ich Leute äh, begleiten kann und äh, da aufklären kann.
1: Wenn wir uns jetzt wahrscheinlich früher getroffen hätten, ne? so sagen wir mal, wir hätten, wir hätten uns in deiner Skateboard-Zeit getroffen oder wir hätten uns bei Titus getroffen oder in deiner World of Warcraft-Zeit äh, und einen Podcast aufgenommen. Ähm, ich der, bin ich der festen Überzeugung, dass, wenn ich dir die, diese Frage gestellt hätte, du mir genau dieselbe Antwort gegeben hättest? Ähm, meinst du, es ist wirklich der einzige Unterschied, dass du dich freier fühlst, dass die Fotografie vielleicht doch mehr ist als nur so ein Lebensabschnitt? Oder ist es vielleicht doch mehr, was dir jetzt das... Ich habe nämlich so ein bisschen... Was mich jetzt so interessiert, ist, du gibst jetzt Vollgas, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du in zwei Jahren so ein paar... Ziele erreicht hast, die für andere so voll das Lebensziel sind, und dann macht bei dir wieder so ein Schalter-Klick und dann suchst du dir was komplett Neues. Oder würdest du es ausschließen?
0: Also, das, deswegen hat, hatte ich nochmal ähm, gesagt, dass es jetzt nochmal was anderes äh, ist. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich das noch, ich war noch nie, noch wirklich noch nie am Ende des Tages eigentlich so glücklich, wie ich jetzt aktuell bin. Nicht nur, dass ich jetzt durch die Fotografie Menschen kennengelernt habe innerhalb der Szene, sei es aber auch innerhalb der Arbeit, die ähm, unglaublich wertvoll sind für mich selbst, die mich inspirieren und mir gut tun Ich weiß, was du meinst und ich habe ehrlich gesagt eher Angst davor, dass es eventuell nochmal so sein könnte, weil ich möchte das nicht. Vielleicht kann ich das eher so sagen. Ich möchte nicht mehr in, diese, in zwei Jahren in, dieser Lage, äh, in diese Lage kommen zu sagen so, jetzt habe ich was erreicht und ich möchte was anderes machen. Ich möchte dabei bleiben und das ist halt gerade das, was mich dann halt auch manchmal wieder emotional zurückwirft und ich mich dann selber hinterfrage, ist es genau das Richtige, was ich gerade tue? Und am Ende des Tages muss ich mir jedes Mal sagen, ja, es ist gerade genau das Richtige, was ich tue. Also ich will nicht was anderes machen, sondern ich will mit der Fotografie mein Leben bestreiten. Und das
1: ist Fakt. Wenn du dann auf die anderen Sachen guckst, die du bisher so gemacht hast, hast du dann manchmal das Gefühl, du hast deine, du hast Zeit verschwendet und hättest lieber die Fotografie früher entdeckt? Oder glaubst du, dass ist alles so einfach zum richtigen Zeitpunkt gekommen?
0: Ja, richtiger Zeitpunkt gibt's nie. Es ist, äh, ich würde mich, also natürlich gibt es Sachen, wo man sich verschämt in seinem Leben. Es gibt Dinge, die hätte man lieber nicht getan. Es gibt äh, Situationen, wo man überhaupt nicht drauf stolz ist, aber das macht halt eins zu dem, zu dem man heutzutage ist. Und das Einzige, was ich immer wieder sagen kann, ist, ähm, dass man, ja, keep your hood in touch. Also sei cool mit den Leuten. Und wenn man mal nicht cool ist, dann versuch es irgendwie zu klären, sodass dann irgendwie doch die Seiten cool sind. Ich würde mich, ich würde nicht sagen, das ist ähm, schade, dass ich mich so spät äh, damit auseinandergesetzt habe mit der Fotografie, weil ähm, ich davor genauso tolle Erlebnisse gehabt habe. Ich ärgere mich vielleicht, dass ich nicht beim Kampfsport geblieben bin, als ich jung war, als ich sechs, sieben Jahre alt war. Dann, das wäre richtig, dann wäre ich so eine richtige Maschine. <lacht> das, ist schon, das ist schon okay. bis ähm, der richtige Zeitpunkt war. Es ist, glaube ich, halt immer das eine bedingt halt das andere. Also Leute fragen mich beispielsweise gerade, wie ich es geschafft habe, ähm, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich bin ja also in anderthalb Monaten bin ich ein Jahr lang rauchfrei. Das sind eigentlich meine Kippen. So, du hast noch gar nicht geraucht. Doch, ich habe im okay. Podcast schon mindestens zwei <lacht> ähm, geraucht. Aber die Leute fragen mich dann, wie hast du es geschafft aufzuhören von einem Tag auf den anderen? Und am Ende des Tages klingt das vielleicht zu so doof, ähm, indem ich dann sage, das war nicht von einem Tag auf den anderen. Faktisch gesehen ja, aber das eine bedingt das andere. Ich war in dieser Zeit in einer emotionalen Lage, wo ich sagen konnte, mir geht es gerade so gut, dass ich dann halt auch das andere schaffen kann, aufzuhören. Und dementsprechend muss ich dann sagen, das ist genau das Richtige diese Situation ähm, dann so einschätzen zu können, dass es nicht diesen richtigen Zeitpunkt gibt, sondern einfach, gerade einfach diese Situation, das nicht anders hergibt. Als ich aufgehört habe mit meiner Festzeit, äh, mit meiner Vollzeitanstellung, war war die Aussage, und uhm, was wirst du jetzt? Fotograf? Das, was du werden kannst, ist halt für mich arbeiten. Das ist Hanebüchen. Und habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber das sind auch so Sachen, die dich insgeheim ein
0: bisschen anspornen, oder? Äh, das ist ja Natürlich spornt es an, aber es ist vor allem aber auch verletzend. Es ist unglaublich verletzend, wenn jemand äh, dir sagt, dass, ähm, dass das eigentlich, dass, dass eigentlich das, was du wirklich magst, ähm, nichts ist für dich.
1: Ja, vor allem, es ist halt so sinnlos, weil es bringt keinem, keinem etwas. Der, der sagt, er will gehen, bringt es nichts, wenn er dann hört, du kannst nichts anderes und dem, der, der nicht will, dass du gehst, bringt es auch nichts, wenn du das sagst, weil dann bleibt jemand erst recht nicht da.
0: Ja, Normalerweise schon, außer man ist dann eventuell doch emotional schon abhängig davon und ähm von daher bin ich halt auch heutzutage immer noch verletzt, wenn Leute, die mich nicht kennen, äh, negative Dinge über mich sagen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist, hat jeder die Chance verdient, dann darüber, ähm, also doch mit demjenigen zu sprechen.
1: Aber ist nicht viel schlimmer, wenn Leute negativ über dich reden, die dich sehr gut kennen?
0: Ja, das hast recht. Das also wenn, wenn kleiner Geniestreich, den er ich vergessen nach zurechtgelegt. <lacht> <lacht> äh, ja, na klar, na klar. Also wem tut das nicht weh? Wo man Emotionen reinlegt und dann äh, sagt der andere so, nee, finde ich kacke. Aber ich meine, das
1: ist auch so eine Sache. Also eigentlich ist das, das finde ich, das Geilste, was es geben kann, wenn die Leute einen nicht einschätzen können und positiv überrascht sind, weil ihr Vorurteil in etwas anderes gekehrt wird. Und als wir uns kennengelernt haben bei diesem levis Brunch da vorm CSD, weiß ich nämlich zum Beispiel noch, wie sehr ich... also ich weiß jetzt nicht, wie ich das politisch, korrekt, das äh, politisch korrekt ausdrücken sollte, aber ich, ich finde diese Lifestyle-Marken geil, ich finde dieses Jugend gegen Aids-Projekt geil, ich finde das Team und was die abreißen geil, So weil die sich so richtig hart Mühe geben und richtig ackern wie Behinderte äh, und auch richtig viel erreichen. Diese ganze Influencer-Scheiße geht mir sowas auf den Sack, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Hier kommen Menschen rein, die sagen nicht, hallo, die haben schon das Handy an und filmen irgendwas. So, da, da, da ist bei mir wirklich so äh, purer Hass. So. Und bei diesem Frühstück, weiß ich noch ganz genau, ich weiß gar nicht, ob ich dich vorher wahrgenommen habe, da saß dieser eine Typ, voll tätowiert, mit dem Schnörriss und so, zwischen lauter diesen Beauty-Bratzen. <lacht> <Ja. lacht> Und ich glaube, wir haben äh, draußen zwei, zwei Worte oder so gewechselt ja. und über irgendwas gequatscht. Und du warst der Einzige von diesen 30 Leuten, die da waren, wo ich direkt dachte … Ey, geil, mit dem kann man normal reden. Das ist doch kein Influencer, da steckt doch irgendwas anderes dahinter. Natürlich war ich im ersten Augenblick auch so vor, ne, voreingenommen wegen äh, krass gut gekleideter Typ, voll tätowiert, rauchend, äh, ja, vielleicht Assi, aber auch irgendwie nicht, der hat ja seinen Grund. Und dann finde ich eigentlich, das, was dann passiert, wenn dein Vorurteil so revidiert wird, finde ich viel cooler, als wenn alle denken, boah, der Trägi, das ist aber ein netter Mensch. Sondern finde ich cooler, wenn jemand denkt, boah, der Trägi ist ja voll der tätowierte Assi, dann lernt er dich kennen und dann denkt er so, Oh, der ist aber krass nett. Ist auch eigentlich ein Privileg. So. Stell dir mal vor, du so glatt gebügelter Anzugsträger, der immer
0: gut ankommt. Wie langweilig muss das sein? Ich, also, ja, das ist glaube ich aber nochmal eine andere Art von äh, Kritik. Ich, find's, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil du dort ähm, zusammengesessen hast mit äh, der Josephine, Josephine Kinsey, glaube ich, die hast du auch fotografiert ja, in deinem ersten Buch. Maria,
1: Isis Maria. Die war eigentlich auch
0: da. Ja, also auf jeden Fall hast du mit ihr dort gesessen. Und ähm, ja habe ich, hab ich dich noch gefragt ähm, nach deiner Leica-Kuh, die du in der Hand hattest. Hatte ich die da schon gut, okay. Ja, die hattest du da. Und ich glaube, äh, hat, da hattest du Bier drüber geschüttet, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Schon öfter? Ja, ja. <lacht> nee, äh, ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn jemand mich zum ersten Mal sieht, ähm, sind die meisten Leute sehr ähm, mit Respekt behaftet. Das ist schon richtig, klar. Ich spiele ja auch mit dieser Attitüde. Voll tätowiert, drei Tage Bad, mal einen zwei Wochen Bad. Schick gekleidet, äh, mit einer Bomberjacke, wo hinten drauf steht Mixed Martial Arts. Und äh, natürlich mache ich das sehr gerne. Und das macht ja auch Bock. Das öffnet mir auch Türen auf der Straße. Das kommt auch nochmal hinzu. Aber. Wenn ich die Leute dazu bekomme, dass sie sich mit mir unterhalten und ich die Möglichkeit habe, nicht nur zu erzählen, sondern halt auch denen zuzuhören, dann passiert da natürlich unglaublich viel. Und das ist nochmal was ganz anderes, wie wenn man ähm, Leuten vertraut und denkt, man würde sich ganz gut mit Leuten verstehen und die sagen dann, ach, jetzt fotografiert der, aber doch nur Obdachlose, das habe ich halt auch schon mal gemacht, das ist doch nichts Neues mehr. Das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise und das ist dann eher, eher herabwürdigend und bloßstellend und das finde ich nicht gut.
1: Was auch dein äh, gutes Recht ist,
0: aber ich würde trotzdem sagen, kann dir ja eigentlich scheißegal sein. <lacht> Oder nicht? Ja, klar. Ja, klar kann mir das scheißegal sein, aber so bin ich halt nicht äh, äh, in meinem Kopf. Also früher, ja, klar. Früher war mir das scheißegal. Da, also ich war halt früher auch ein kleiner Wichser. Voll. Ich war überall gern gesehen, aber ich weiß, ich weiß dass ich in Solingen auf der schwarzen Liste in dem Club stand, weil die mich nicht reinlassen wollten, weil die immer wussten, es gab immer Stress. Und da war ich halt echt voll der Pisser. Wirklich. Also trotzdem ähm, hat sich das dann halt zum Glück geändert und äh, mein Bestreben ist es halt eher, der Person, die Kritik an, äh, also anbringt, eher dazu zu bringen, halt zu sagen, pass auf, das muss doch gar nicht sein. Weil ich finde es unglaublich anstrengend, wenn ich negative Dinge in meinem Kopf habe. Das macht mich, das beschäftigt mich so lange und am Ende ärgere ich mich über mich selbst, dass ich so viele negative Gedanken verschwendet habe, was gar nicht sein muss. Und wenn jemand unglaublich negative Gedanken über mich hegt und ich die Möglichkeit habe, das dann umzukehren, und dann sieht man sich beim nächsten Mal und grüßt sich plötzlich respektvoll, dann ist das ja tausendmal geiler. Ja, man könnte auch sagen fuck off. <lacht> ja, man kann also kommen wir noch mal, ey, man kann auch sagen fuck off, ja, das ist richtig. Ja, gut, also es gibt sicherlich einige, die auch von mir einen
1: Mittelfinger bekommen. Das ist ganz Aber klar. Aber du bist auch sehr harmoniebedürftig an sich, ne? Du bist keiner der du magst eigentlich gar keinen Stress in der Community. Du, du findest es einfacher, wenn eigentlich alle cool miteinander sind.
0: Ey, absolut. Ich, ich mag das echt. Also cool miteinander zu sein, das ist doch mega geil. Auch sich gegenseitig zu supporten oder gegenseitig ähm, sich einfach nur zu grüßen. Das ist mega gut. Und das bringt halt auch jedem etwas. Aber es gibt ganz klar Dinge, die ich natürlich kritisiere. Ich kritisiere in dem Sinne, weil ich sie selber eventuell halt auch falsch gemacht habe und daraus gelernt habe und merke, das ist nicht gut. Zum Beispiel das Influencertum wo ich sage, es hat halt seine Berechtigung, aber natürlich nervt es. Mich nervt es auch, tausend Lemminge zu sehen. Aber es ist halt so, so funktioniert halt das Ding. Die Lemminge macht Kling, Kling, Kling. Ja, bis sie irgendwann wach werden. ne So, und der eine wird früher wach, der andere später.
1: Ja. Aber die Frage ist, ist es, deine Verantwortung, die Leute aufzuwecken und wenn ja, wie früh? Oder ist es nicht eigentlich geil, die einfach die Arbeit sprechen zu lassen?
0: Ja, also wenn wenn also mittlerweile, also das habe ich halt auch bei der Ausstellung erlebt, ähm, wenn, man, wenn die Arbeit so, so läuft, dass die Arbeit für sich spricht und sich unglaublich viele Leute dafür Zeit nehmen und nicht nur einmal kurz reinkommen, um gesehen und gesehen zu werden oder uns zu gratulieren, sondern sich wirklich Zeit nehmen und dort drei Stunden an diesem Ort bleiben und sich die, äh, unsere Arbeiten anzugucken und sich dort reinsaugen lassen, und sich darüber Gedanken zu machen, was da tatsächlich passiert, wie sie eventuell was, was der Mensch gerade denkt, der dort fotografiert wurde oder äh, wie ich mich eventuell dabei gefühlt habe und uns zuhören, wenn wir dort sitzen und äh, darüber sprechen, äh, uns angreifbar machen mit unserer Arbeit, äh, dann, dann ist das halt eine geile Nummer, ja. Und das macht mich dann schon ganz schön stolz, auch. Was aber ja auch dein gutes Recht ist. Also ich finde sowieso für die Arbeit,
1: was war denn so dein, dein, dein Positiv, deine positivste Verbindung zu dieser Ausstellung? So, das was so, was ist dir am positivsten im Kopf geblieben? So, gibt es so einen Moment, wo du sagst, boah, das war irgendwie krass, da denke ich immer noch drüber nach oder das und das hat mich beschäftigt, nachhaltig oder das war ein geiles Feedback. Ah ja, wenn du weitermachst,
0: dann heule ich noch, ey. Ohne <lacht> Scheiß. Ohne Sieht Scheiß. ja keiner, wir sind hier im Podcast. Ja, ja das hört man hinter beim Schluchzen. <lacht> ähm, die Mutter von meinem verstorbenen Freund war da ganz kurz. Und sie hat sich die Arbeiten angeschaut und äh, kam draußen zu mir und hat gesagt, dass ihr Sohn ihr immer von meinen Fotos erzählt hat. Und gesagt hat, dass sie das gut findet, was ich mache. Und das bricht mir jetzt immer noch das Herz.
1: Das war der, der auch mit dir so ein bisschen angefangen hat zu äh, fotografieren. Du hast mir mal irgendwas erzählt, so letzte Kamera, letzter Film, den er noch fotografiert hat. Also ehrlich,
0: äh, ähm, Boah, ja das ähm ich habe die Kamera bekommen wo er mit fotografiert hat ähm und ich habe den Film entwickelt ah okay und ähm da habe ich auch relativ lange für gebraucht im letzten Jahr ja das war sicherlich der emotional krasseste Moment auf der Ausstellung
1: bist du denn froh, dass du dich endlich getraut hast, die Bilder mal irgendwie auszudrucken und aufzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Da kam ja kann man noch viel mehr dazu. Ich meine, meine Oma stand da in der ersten Reihe. Das war auch unglaublich. Und äh, so viele Menschen, die vorbeigekommen sind und sich die Zeit genommen haben und irgendwie und wenn man nur kurze Gespräche geführt hat, ich wollte jedem gerecht werden, was nicht ging und deswegen war ich halt auch total am Ende und habe auch tatsächlich eine halbe Flasche äh, Apfelschorle trinken können an dem Abend über drei Stunden, weil ich nicht geschafft habe, mehr zu trinken. Aber klar, ich war unglaublich stolz zu sehen, wer dann halt alles da ist. Und es gab, also auch im Nachgang kam halt noch wirklich super viel und ähm, es waren sehr, sehr viele emotionale Momente halt einfach auch auch dabei. Und ähm, das hat mir ganz klar aufgezeigt, dass es richtig ist, was man, ja, dass, dass äh, das, was man macht. Dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, da ähm, auszustellen. Dann natürlich im ganzen Rahmen, diese neue Location, wo ich auch sagen muss, dass äh, auch die Location natürlich auch nochmal mega geil war, dass das halt auch irgendwie toll aussah, wie es dann da an der Wand hing. Zusammen das dann natürlich mit dir zu machen, war ist für mich extrem wichtig, weil ich halt auch sagen muss, dass, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit die ähm, Menschen, die dadurch in mein Leben getreten sind, ähm, extrem wichtig sind war gut. Ich bin, ich bin immer <lacht> froh über
1: jeden, der endlich äh, der endlich so ein, wie soll man sagen, also das war eine extrem gute Veranstaltung, muss man dazu sagen, das kann auch ganz anders laufen, ich weiß zum Beispiel meine erste Ausstellung in Berlin, da waren 15 Leute, gut, das war nicht Hometown, bla bla bla, trotzdem habe ich damals da auch ganz wichtige Kontakte rausgezogen, mit denen noch ganz viel im Nachgang passiert ist und ich bin einfach froh über jeden, der immer diesen, weil das, was den meisten Leuten im Weg steht, egal was sie tun, sind sie immer selbst. So Und die meisten schaffen es nicht, weil irgendwie immer so fremdbestimmt, ja, wen interessiert das, die Bilder sind nicht so gut. Das ist immer eine Ausrede, warum man was nicht macht. Und bei dir war, war ja sehr klar, dass wenn du da endlich mal was machst, was halt das jetzt auch endlich in einem Jahr äh, bedeuten soll, dass das auf jeden Fall gut wird, allein wegen dem Feedback, So, weil das schon die Leute abholt. Und auf der anderen Seite war die Nummer für mich halt auch der, der große Beweis, egal wie, Man hat ja auch ein paar Bilder von dir bei Photocircle, kann man ja kaufen. Ja. Und ein paar Shots von dir sind halt wirklich jetzt schon zeitlos, grandios, gute Kunst, die in zwei mal drei Metern irgendwo hängen kann und für ewig funktionieren wird. Und die kann im Penthouse hängen, die kann aber auch in der Halle hängen. Und was mir dieser Abend gezeigt hat, ist einfach nochmal es ist am Ende aber auch scheißegal, ob die Bilder 2,10 Meter zehn groß sind und gerahmt und sonst wie, oder ob es einfach nur Papierprints sind, weil die Hauptsache ist, dass Leute sich da vorstellen können und sich damit beschäftigen können, in einem anderen Kontext als auf dem Handy. Und das muss nicht perfekt ausgeleuchtet sein, das muss auch nicht die Galerie sein, das muss auch nicht irgendwie das Museum sein, es muss einfach nur ein Raum sein, wo die Leute hinkommen können und sich Bilder angucken können, damit mit denen was passiert. So. Die Frage ist, was, was was sind jetzt deine Ziele danach, wenn du das jetzt so aufgesaugt hast für dich, dieses positive Feedback? Wie, in was wandelst du das um für die Zukunft? Wo willst du hin jetzt?
0: Das hat also mir nochmal einen den ganz emotionalen, ganz krassen Push gegeben. Also wirklich einen ganz krassen Push, weil ich halt einfach, also ich sag mal, es hat sich auch nochmal in, insofern gelohnt, ähm, ich konnte ja meine, Teile meiner Arbeiten auch verkaufen und ähm, das, was dort rausging, habe ich jetzt direkt halt umgewandelt, wiederum meinen Auftritt, also noch mehr zu professionalisieren. Das heißt, es ist jetzt halt einfach gerade auch so, dass ähm, ich natürlich jeden, Fan, äh, jeden Cent umdrehen muss, um zu gucken, wie äh, überlebe ich denn? Also klar, ich kann mir meine Miete leisten. That's it. Na? Also wirklich, that's it. Mein Essen noch und dann, dann ist cool. Und dementsprechend ist das, was ich dort, ähm, dort an dem, also sofort umgewandelt worden in einen professionellen Auftritt, um zu sagen, pass auf, ich möchte mit meiner Fotografie journalistisch Dinge angehen. Und ich möchte Themen weiterhin äh, angreifen, die auch wehtun und wo es Aufklärungsbedarf gibt. Sei es in Deutschland oder sei es sonst irgendwo und das, da möchte ich dann halt einfach auch hin. Aber nur da. Und solange das halt auch ähm, der einzige Bereich ist und ich dort wirklich mir blutige Nasen holen muss und äh, irgendwie an Türen klopfen muss, noch und nöcher, das ist völlig in Ordnung. Nebenbei gehe ich halt in Lagerjob oder verkaufe ein paar Jeans äh, für 20 Stunden der Woche und dann bin ich damit fein. Was anderes möchte ich nicht machen. Und das hat mir das dann halt nochmal viel mehr gezeigt. Das heißt, es wird jetzt bald die neue Homepage geben. Und ähm, die Kontakte, die ich da natürlich vor Ort knüpfen konnte, werde ich weiter intensivieren und gucken, dass ich dann halt daraus ähm, dementsprechend noch mehr Reichweite generieren kann mit den Arbeiten, die kommen. Und das war, sind jetzt mehrere Themen, die halt einfach auch so anstehen. Also ich habe die letzten zwei Wochen, ich habe äh, in dem ganzen letzten halben Jahr beispielsweise nicht so viel, ähm, äh, ja sage ich mal, gearbeitet im Sinne der Fotografie, ohne zu fotografieren, wie in den letzten zwei Wochen nach der Ausstellung. Und das ist extrem wertvoll. Und ich hatte halt einen Mega-Hänger. Also einen Mega hänger im letzten Jahr, nachdem äh, mein Freund gestorben ist, hatte ich einfach einen Mega-Hänger. Und das muss ich halt auch gestehen. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwas zu machen außer zu existieren irgendwie.
1: Dann ist halt wieder gut, dass du einen Halt hast mit der Fotografie. Wobei, da muss man auch dazu sagen, ne, ist, das ist halt auch so, das weißt du vielleicht als, als Influencer noch besser, es ist gar nicht so gesund, sich die ganze Zeit voll zu ballern. mit. Also du könntest ja auch jeden Tag vor die Tür gehen und neue Obdachlose fotografieren. Aber die Frage ist, bringt dich das weiter und bringt das den Leuten mehr, das hundertste Foto? Oder ist es sinnvoller, seine Zeit vier Tage die Woche in ein Konzept zu investieren, sich etwas zu überlegen, eine Publikationsmöglichkeit zu finden, eine Ausstellung zu kreieren, dafür zu produzieren und dann in die nächste Ebene zu wechseln und das Ganze umzusetzen, als einfach nur jeden Tag zu fotografieren, nach Hause zu kommen, 3000 Bilder zu haben und das Gefühl zu haben, okay, ich war heute produktiv, lege mich ins Bett. Aber eigentlich ist es irrelevant, weil das hast du schon 5000 Mal gemacht. Ja, absolut. Aber das muss ich halt auch lernen.
0: Man, da waren ja mehrere Dinge, die man da allgemein jetzt in dem letzten Jahr auch lernen muss, von der Fotografie über Storytelling und alles. Über meinen eigenen Kopf, wo ich mir dann halt auch sage, okay, ich möchte Leute nicht bloßstellen, sondern ich möchte halt aufklären. Das, ich denke, das sieht man ja ganz klar an, den, äh, an meinen Fotografien, dass es dort in keiner Art und Weise um Bloßstellung geht. Ähm, aber ich weiß auch, ich möchte zum Beispiel in Köln jetzt nicht noch mehr. Ähm, andere Obdachlose fotografieren, weil es geht nicht darum, den Obdachlosen zu fotografieren, sondern es geht halt darum, ähm, etwas zu zeigen, womit man aufklären kann. Und ich habe halt um mich herum ein Netzwerk an Leuten, die auf dieser Straße leben und die mich in ihr Leben gelassen haben, wo man aber trotzdem merkt, wo unglaublich äh, immer noch Barrieren da sind, ähm, in, in einfach auch im Vertrauen. Also was heißt Barrieren, die aber langsam nach und nach abgebaut werden. Und dementsprechend verbringe ich viel Zeit auf der Straße ohne Kamera. Die Kamera ist immer mal wieder Bestandteil und geht immer mal wieder mit raus, aber nicht mehr jeden Tag. Das beste Beispiel ist Gabriel, mein Nachbar. Das, ich, ähm, das, ich muss kein Porträt mehr von ihm posten, weil jeder weiß jetzt, wer Gabriel ist. Aber es geht jetzt darum, zu zeigen, ähm, wer Gabriel war und wo Gabriel eventuell hinkommt und was die Probleme sind, ähm, die Gabriel jeden Tag äh, spürt, um da hinzugehen und anzugreifen, um dort eventuell Dinge äh, verändern zu können. Und wenn es ist, gestern Abend habe ich noch, ich habe, glaube ich, noch bis um 21.30 Uhr oder so mit ihm auf der Sp Straße gesessen, weil dort war die Essensausgabe ähm, wo er noch Gebäck bekommen hat abends und ähm, er hat mir seine Laugenstange geschenkt. <lacht> und äh, dann haben wir zusammen gegessen, was wir oft machen. Aber er hat mir gestern zum allerersten Mal erzählt, dass er meine Frau hatte. Und er hat mir gestern zum allerersten Mal erzählt, dass er selber zehn Jahre lang trocken war. Und er hat mir gestern auch zum allerersten Mal erzählt, wie schmerzhaft es für ihn ist, dass er jetzt wieder trinkt. Nach so vielen Jahren. Aber es äh, jetzt im Griff hat. Und sage ich mal, nicht mehr harte Alkoholiker unter der Woche trinkt, sondern nur noch am Wochenende. Und das sind Themen, die ähm, mich dann halt auch berühren. Und das sind auch Themen, wo ich mich mit identifizieren kann, weil ich halt auch seit 13 Jahren trocken bin. Und ich weiß, wie es sich äh, anfühlt, ähm, seinen Körper zu entgiften. Und ich weiß, wie schmerzhaft es sein muss, äh, dem wieder zu verfallen. Und wenn man dieses Netzwerk nicht hat, was einen auffangen kann und man kommt dann wieder in diese Spirale rein, dann ist das halt unglaublich schlimm. Und da muss man gucken, okay, wo greift man dann damit an und wo findet dann mein Fotoplatz oder wo findet meine, äh, meine Auffang also Arbeit statt, die ich dann tue, indem ich mich mit ihm zusammensetze. Die ja auch irgendwie Teil der, der späteren oder vorherigen Fotos ist. Ja, ganz genau. Weil da geht es dann eventuell darum, ähm, ihn dann wieder im Rewe zu begleiten und äh, zu gucken, dass er sich eine Mixery-Dose kauft. Weil dann ist das Foto der Mixery-Dose dann mit dem Text verbunden, wo es dann nach zehn Jahren trocken, dann halt darum wieder. Dass er mir äh, sagt, wo sein Schlafplatz ist, was für viele ähm, ein Riesen, ein, 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 eine Riesenbarriere ist, das mitzuteilen, weil äh, das halt deren einziger Rückzugsort ist. Und darum geht's. Aber nebenbei will ich halt dann journalistische andere Themen haben. Ich habe mich letzte Woche Donnerstag als Beispiel mit ähm, jemandem getroffen, einem Arzt, der seine Dissertation verteidigt hat, äh, ist an der Uni Flensburg und arbeitet mit Interplast zusammen und hat jetzt ähm, dem, also im Jahr 2020 ähm, wieder einen ähm, Aufenthalt in äh, Südtansania, also einen wenig erschlossenen Ort. Und ähm, ja, er hat ein Bild von mir gekauft von der Ausstellung das habe ich ihm persönlich übergeben nach seiner Dissertation und wir haben zusammen am Brüsseler Platz gesessen, im Heilmackenreuter und haben uns unterhalten und ähm, ich habe die Möglichkeit, äh, ihn dann begleiten zu können. Und das sind halt dann irgendwie geile Geschichten. weil dann, Also was heißt geile Geschichten? Aber ich habe die Möglichkeit, jemanden zu begleiten, der auch gute Arbeit leistet und kann versuchen, dann dort ein Storytelling zu machen, was dann äh, ja, beruflich für mich sehr wertvoll ist natürlich. Andererseits aber auch genutzt werden kann, um halt auch äh, ja Dinge dann wiederum zu verbreiten. Wenn du jetzt davon sprichst,
1: merkt man, dass du ja schon sehr mit, mit Leib und Seele da drin hängst und dir das echt eine Herzensangelegenheit ist und auch persönlich sehr wichtig. Gibt es trotzdem so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich habe mir jetzt eine Grenze gesetzt, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich will nur noch da, dass das mein Lebensmittelpunkt ist. Sagst du dir ja trotzdem irgendwie so, okay, wenn das jetzt in zwei Jahren nicht irgendwie dafür sorgt, dass ich meine Miete safe zahlen kann und was zu essen habe, dann überlege ich nochmal, ob ich was anderes mache oder bist du einfach im Kopf so, nee, ich gebe jetzt alles und dann wird das funktionieren.
0: Ja, auf jeden Fall, genau so. Also was anderes kommt doch gar nicht in Frage. Gibt keinen Plan B? Nein, definitiv nicht. Also es, ich fotografiere keine Hochzeiten, als es sei denn, es sind Freunde, so wie es jeder gute Fotograf macht. <lacht> Aber Ich muss ganz klar sagen, ich habe mir Grenzen gesetzt und die Grenzen sind immer zu, also ähm, finanzieller, äh, ne, finanzielles Ding. Und ich merke das ja auch bei meinem Influencer-Dasein bei Instagram. Das ist ja, seitdem ich das mache, ist ja auch kein, ähm, sind ja auch keine Fotos mehr dort zustande gekommen, wo ich dann irgendwelche Kooperationen eingehe oder sonst noch irgendwas. Das ist der einzige Plan und das ist auch gut so, dass das der einzige Plan ist, weil die Menschen, die ich dort begleite, haben halt auch keinen anderen Plan. Also muss ich das genauso machen. Weil ansonsten ist das halt auch äh, nicht ansatzweise real. Und nicht ansatzweise ist das keine Wertschätzung denen gegenüber. und Das, das geht halt nicht. Das funktioniert nicht. Da habe ich eine Verantwortung. Ich glaube, dass
1: du ich kann es gar nicht so richtig begründen, weil wenn man das versucht so reell zu bezeichnen, dann ist es eigentlich Schwachsinn, aber als, mir, als ich das erste Mal bewusst Bilder von dir gesehen habe, hast du sie mir auf deinem Handy gezeigt und wir waren bei irgendeiner so Ava-Lifestyle-Veranstaltung Release im Buhmann und ich war, hatte schon ordentlich ein Kleben und du hast mir die Bilder gezeigt und ich hatte sofort das Gefühl, ich sehe da was Krasses, was man dazu sagen muss, ich beschäftige mich natürlich auch nicht so intensiv mit Dokumentationen und Reportagen in dem Bereich, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, dass die Bilder sind krass nah dran, irgendwie, irgendwie durchdringen die meine alkoholgeschwängerte Sicht ja. und ich sehe da was drin. Und je mehr man dich kennenlernt und dich darüber reden hört, desto mehr kann man sich so im Nachhinein erklären, warum diese Bilder einen vielleicht abgeholt haben, weil man merkt, da ist jemand, der fotografiert das mit Leib und Seele, der ist mittendrin, fotografiert ganz oft nicht, aber der ist da. Für den sind es nicht nur Motive, die sie im Vorbeigehen fotografieren oder fotografiert, sondern das ist irgendwie, sind das, wo andere ihre Freundin fotografieren, fotografierst du halt eigentlich Fremde, die, die du über einen Zeitraum von sechs Monaten, drei Jahren, einem Jahr langsam immer mehr kennenlernst. Und ich finde, dass du damit schon vielen anderen voraus bist. Und äh, eigentlich auf einem sehr guten Weg. Warum ich das auch immer sagen wollte. Ich wollte nur loswerden, dass ich besoffen war und die Bilder auf dem Handy gesehen habe. Fang damit an, was du willst.
0: Ja. <lacht> ja, das. Also, ich kann das natürlich nicht vergleichen, weil ich ähm, natürlich gar nicht über dieses umfangreiche Wissen bzw. diesen Fundus an Erfahrung da verfüge, dem, im Bereich des Fotojournalismus oder humanitären Fotojournalismus oder generell irgendwie existiert. Ähm.
1: Aber das ist dann vielleicht auch wieder geil, weil du mit so einer gewissen Naivität diese Fotos machst. Und das noch nicht so verblendet ist von
0: Regeln, an die man sich halten muss oder Dingen, die man schon gesehen hat. Ja, klar. ja. Ich finde es immer unglaublich wichtig, Vorbilder zu haben. Vorbilder hatte ich immer. Egal wo. In jedem Bereich, den ich angegangen bin, hatte ich immer Vorbilder. Und ich wollte nicht so sein wie sie, aber ich wollte wissen, warum sind sie so, dass ich sie so toll finde. In der Fotografie ist es genau das Gleiche. Da habe ich halt auch Leute, die mich inspirieren, aber ich habe vor allem Vorbilder, weil ich weiß, die haben zu einer gewissen Zeit, wo es ähm, sozial diese Umstände gab, diese Situation, haben sie diese Art der Fotografie geleistet und äh, im Nachhinein sind das meiste von denen tatsächlich Autodidakten, die einfach rausgegangen sind, weil ähm, die gemerkt haben, da ist halt irgendwas, was sie selber darstellen wollen und sind dadurch groß geworden mal jetzt ein Beispiel zu nennen, James Nachtweih. Hast du ihn schon entschlüsselt, warum du seine Bilder so gut findest? Warum? Mhm. Ja, weil die so unglaublich wehtun. Also weil sie so wehtun und man in jedem Foto aber den Schmerz sieht, den er dabei hat. Auch. Dies aufzunehmen. Und wenn ich diesen Mann sehe, der wunderschön ist, tatsächlich, und seine Art und Weise, wie er redet und wie er versucht, das auch zu erklären, was er macht, und unglaublich viel Shit auch erntet durch seine Fotografie, weil viele ihnen äh, seine Fotografie sagen, dass sie dass, ähm, die Umstände romantisieren, die er fotografiert, ist er halt trotzdem einfach unglaublich. Also unglaublich.
1: Ähm, woran machst du das in dem Fall fest? Ist es, weil er, klassisches Zitat, näher rangeht, weil er mehr aus der Komfortzone rausgeht, weil er selber so kaputt ist, dass er das ab überhaupt ablichten kann, weil er irgendwie in diesem Umfeld funktioniert, wo andere vielleicht wegen was weiß ich, Lebensängsten und
0: Angst um die Familie schon zurückziehen würden oder woran machst du es fest? Ah, ich mh, kann das jetzt glaube ich ganz gut sagen, weil als ich Ihnen, äh, das erste Mal, also als ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden bin, hatte ich keine Ahnung von Fotografieregeln. Ich habe sicherlich was vom Goldenen Schnitt mal gehört, natürlich. Aber welche Regeln es beim Fotografieren gibt oder sonst halt irgendwas, habe ich halt einfach von, hatte ich von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich habe diese Fotos angesehen und habe äh, mich, ähm, ich war betroffen. Und das fand ich halt gut, weil die halt Dinge gezeigt haben, die einfach da sind. Und äh, dementsprechend habe ich versucht, das zu verstehen oder auf mich äh, wirken zu lassen. Und dann kam natürlich auch eins zum anderen, kamen immer mehr Inspirationsquellen dazu. Es gibt natürlich immer, ob es Faustregeln sind, äh, die dort beachtet wurden oder sonst halt irgendwas, es äh, scheißt der Hund drauf tatsächlich. So eine Lachblende 8, I don't give a fuck. So, weißt du, das sind so, sind so Dinge, die, ähm, die, die sagt man sich zwar und die helfen mir jetzt im Nachhinein auch Dinge dann aufzunehmen, die helfen mir natürlich auch bei der Fotografie, aber trotzdem findet da was anderes statt und ähm, ich weiß... Auch wenn das halt ein Satz ist, den einer, ein ganz bekannter, sicherlich auch ein ganz wichtiger Fotograf gesagt hat, aber meine Mutter hat ihn mir trotzdem mal per WhatsApp geschickt und äh, wenn meine Mutter mir das schickt und sie sich die Mühe gibt, diesen Satz rauszusuchen und ihn findet, dann ähm, weiß ich ganz genau, der passt. Und das ist so ein Fotograf, der ähm, schaut mit dem linken Auge und sieht das äh, Objekt und mit dem rechten Auge guckt in seine Seele. Und ähm, das ist halt einfach Fakt. Und das merkt man bei diesen Bildern. Und das hat mich so fasziniert und deswegen fand ich äh, das halt auch unglaublich wertvoll. Und genauso ist es halt für mich halt auch, wenn ich jemanden draußen fotografiere und er erzählt mir Dinge, wo mir dann teilweise wirklich das äh, Blut in den Adern gefriert oder Dinge erzählt, die ich absolut nachvollziehen kann und ich fotografiere das dann, dann ist das halt einfach so, dass ich in diesem Augenblick mich dazu genötigt fühle, dieses Foto zu machen mit der Person.
1: Wo glaubst du, kommt deine Empathie dafür her? Du hast sie ja wahrscheinlich schon dein Leben, oder? Oder warst du
0: früher mal weniger empathisch? Oh nee, ich war immer, also, ähm, ich kann das, also, war ich schon immer empathisch. Ich, meine, ich glaube, das sind halt Erfahrungen, die man halt über die Jahre äh, halt ansammelt. Ich denke, dadurch, dass man nicht immer diesen einen geraden Weg geht, sondern Ups und Downs hat, ähm, hat man halt immer extrem geile Erfahrungen im Leben und zert davon und genauso hat man ganz tiefe Erfahrungen. Ich ja, immer dein ganz Weg
1: war auch... Eher weit,
0: eher, eher weit bei, nah geschlängelt und weit von gerade weg entfernt. Ja, aber überleg mal, ne? wenn du das physikalisch siehst, wenn es einmal runtergeht, hat man immer wieder Power hochzukommen ja. und dann kommt man schneller ans Ziel.
1: Eigentlich, okay. ja, und es, ja.
0: Ja, aber es ist, äh, es ist halt einfach ähm, so, dass ich, äh, ja, viel Scheiße gefressen habe, viel Scheiße gebaut habe und dementsprechend halt auch viele Dinge verstehen kann. Und das dann aber nicht verurteile, sondern ich ganz genau weiß, derjenige, der Scheiße frisst oder derjenige, der Scheiße gebaut hat, der agiert so, weil das halt so ein gelerntes Verhalten ist oder weil er da eventuell halt auch gar nicht anders mehr rauskommt. Und da muss man dann halt anpacken und sagen, okay, du hast da eventuell was Falsches gemacht oder das ist jetzt gerade der, der Ist-Zustand, aber wir können daran was ändern. Das ist der Vorteil der
1: vielen Lebenserfahrung. Vielleicht. Das ist das, was die meisten anderen Fotografen in jungen Jahren fehlt. Deswegen werden die Fotos mit zunehmendem Alter immer besser. Ist so. Das ist okay. eine Regel, die habe ich aufgestellt. <lacht> ja. das, das erste Benhammersche Gesetz. Geil. Ähm, jetzt, wenn, wenn wir mal in die Zukunft gucken und du deine Website jetzt bald fertig hast, gibt es so, so, so Softziele außer der Reise nach äh, Tansania, war es, glaube ich? War es Tansania?
0: Ja, genau, Tansania. Eigentlich ja. wäre das tatsächlich, das nämlich auch der richtige... Äh, Zeitpunkt. Normalerweise war das geplant für Anfang dieses Jahres. Tatsächlich habe ich aber beim Boxen, hat mir einer so doll auf mein Ohr gehauen, ohne dass meine Deckung oben war, dass mein Trommelfell rausgerissen wurde. Also, hört sich jetzt böse an. Aber tatsächlich habe ich es rausgenommen und aufgegessen. Ähm. Damit befeuerst du nur, nur dieses Image. Ja, nee, ich war leider verletzt. Ist okay, ist okay. Sag, sag allen, dass du ein harter Kerl bist. Ja, absolut, ich habe geweint. Nee, ich bin noch nicht mehr umgefallen. Und nicht mal umgefallen, nicht K.O. gegangen. Ähm, hat dazu geführt, dass das nicht funktioniert hat, hat dazu äh, geführt, dass ich zu Hause geblieben bin, hat dazu geführt, dass wir beide uns äh, dann so, ja, dass wir das dann machen konnten. Und ähm, Softziele sind äh, ganz sicher irgendwann zu sagen, ich arbeite nicht mehr 20 Stunden irgendwo anders, sondern zu sagen, ich mache jetzt den kompletten Cut und sage, ab jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, ich lebe jetzt davon. Dann, ja. Auf der Straße sicherlich so zwei, drei Sachen, wo ich ähm, einfach gespannt bin, wie der Sommer sich so in Köln halt äh, auftut, auch was so auf der Straße passiert. Das, ist, das sind jetzt keine Softziele, sondern es sind halt einfach. Ähm, ich ich äh, bin ganz gespannt, wie es äh, was halt was halt ähm, jetzt auf mich zukommt und wie sich die, ja, die Verhältnisse auf der Straße halt ändern, weil dort auch immer Ups und Downs sind. Und ähm, jetzt momentan war nach dem Winter passiert natürlich immer sind sehr große Ups. Ne? Das, die Sonne kommt raus und die Leute sind dann halt auch wieder ein bisschen aktiver draußen auf der Straße und müssen sich nicht mehr verstecken. Außerdem fliege ich Ende September äh, nochmal in die USA. Und äh, werde dort halt wieder fotografieren. Diesmal dann aber in den Flyover States, also im mittleren Westen. Nämlich in der Nähe von Denver in Colorado. Genauer gesagt im Parker. Das ist so ein paar Meilen davon entfernt und bin dort auf einer Ranch. Das ist ganz geil. Ja, und ich fange. Äh, klingt gut. Ja, voll. Die dürfen auch schießen. Ja, ja genau. Das heißt, äh, ja, genau. Also ich werde dort einen Waffenschein machen. <lacht> <lacht> und jedem Hater hier in Köln begegnen. Äh, ist
1: eine <lacht> Lösung. Ist eine, ist eine Gewalt ist eine Lösung, wenn auch nicht die beste. Ja.
0: Zweites Ben Gesetz. Setz. Zweites ist schön. <lacht> <lacht> äh, ich bin dort auf einer Farm und begleite Cowboys, die ausreiten. Und ähm, da gibt es ja viele Wildpferde. Und Büffel und allem drum und dran. Und äh, da werde ich mich dann halt anschließen. Eventuell reiten lernen. Mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich Fotos machen. Das klingt gut. Ja, ich habe auch richtig Bock drauf.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Wirklich Richtig Bock drauf.
1: Wenn es um die Zukunft geht, wir haben ja hier so, ähm, das ist ja so ein mega moderner Podcast, ne? Und wie du gestern bei deinen Followern angekündigt hast und wie vielleicht auch die Zuhörer der aktuell erschienenen äh, ähm, Folge wissen, kann man als Zuhörer über die Anchor-App an das Profil von Chips und Champagner, dem Presenter dieses Podcasts, Sprachnachrichten senden, die ich meinem Gast direkt vorspiele. So, wir hätten hier jetzt heute zum Beispiel eine Frage von Johanna zu Buchträgi, heißt sie. Und ich würde die jetzt einfach mal für dich abspielen. Und ähm, dann können wir mal gucken... Wie, wie was du dazu sagst. So, viel Spaß. Hi Ben, hi Tregi. Ich hätte eine Frage an Trägi. Hast du auch mal vor, in Zukunft ein Buch zu machen? Und wenn ja, worüber? Vielen Dank für die Antwort. Ciao. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja. Also, jetzt habe ich dich von Ausstellung überzeugt. Du bist auf Wolke 7. Kommt das Buch, machst du ein Buch, denkst du über sowas überhaupt schon nach? Oder sagst du, nein, erstmal muss ich fotografisch reifen?
0: Es ist, also vielen Dank für die Frage. Es ist sehr weit entfernt tatsächlich von meinem Gedankengang. Stattdessen wird es aber bald ähm, tatsächlich was Geprintetes geben. Ich habe nämlich bald ein Interview bei äh, Soul of Street. Der Rainer. Rainer Girsch Gierisch, genau. Darauf freue ich mich sehr, weil dort einige Arbeiten gezeigt werden, die ähm, die, die ich halt fotografiert habe. Ich bin noch, äh, bin noch gespannt, welche Auswahl ich da treffen werde und äh, wie die Fragen auch aussehen werden für das Interview. Aber ein Buch, äh, na, das noch nicht. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ähm, da noch ähm, der wenn, da fehlt dann noch der rote Faden, um zu sagen, ich habe jetzt hier eine, ein Konzept, welches ein, eines Buches würdig ist. Äh, und ähm, da das noch nicht vorhanden ist, funktioniert das halt einfach auch so noch gar nicht. Das, äh, die Themen sind natürlich da wo ich mir dann denke, da ranzugehen, aber es muss dann schon, ich glaube, das wäre eher eine, eine jahrelange Sammlung, wo dann ähm, irgendwann eventuell mal die Möglichkeit besteht, dass dort solche Fotos dabei sind, die so zeitlos sind und vielleicht auch so wehtun oder so kritisch sind, äh, dass man dann sagen kann, damit baue ich ein Buch auf. Und dann fehlen noch die Fotos dann dazu zu sagen, die so kritisch sind, aber vielleicht auch noch so viel Hoffnung geben, dass es dann halt auch äh, jedem, der dort äh, reinschaut, die Augen öffnet und dann Lust hat, da auch weiter durchzublättern. Es bleibt also spannend.
1: Ich bin äh, sehr gespannt, Sebastian, wie deine Reise weitergeht, sowohl fotografisch als auch im Allgemeinen. Ja. Ich freue mich auf neue Dinge von dir auf die neue Website. Jo. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde gequatscht. Wir haben mit Sicherheit nicht alles abgearbeitet, was man abarbeiten könnte. Aber eine Stunde ist eine gute Zeit, wie ich finde. Wie eine Schulstunde damals.
0: Schön, ne? War das auch mal eine Stunde? Ja. Ne, 45 Minuten. Ja. Zum Glück. Ja. Das war es eigentlich gut an der Schule. Ach, Schule.
1: Warum hast du die eigentlich abgebrochen? um nochmal ein letztes Thema aufzumachen. Du hast sie relativ schwer, also nicht da, wo normale Menschen ja, ihre Wahnsinn. Schule abbrechen, so in der neunten Klasse, in der achten, in der zehnten, sondern
0: so 13.1 oder was? Ja, ja, genau, das war äh, tatsächlich ähm, äh, nach, kurz nach, nee, 13.1, weil ich hatte Mathe-Leistungskurs dort habe ich ein äh, Defizit gehabt, beziehungsweise insgesamt darf man ja maximal drei haben und mir hat ein Punkt gefehlt, ein Punkt und dann hatte ich, hatte schon auch schon Nachhilfe genommen und allem drum und dran. Äh, generell muss ich auch gestehen, dass ich relativ wenig für die Schule getan habe, weil das war eigentlich immer so äh, gemacht und das lief auch irgendwie. Nur bei Mathematik habe ich irgendwann diesen Zeitpunkt verpasst, den man dann hinterher benötigt, um Dinge aufbauend äh, erklären zu können. Und das habe ich versucht in der Nachhilfe abzuholen und bin dann zu dem Lehrer gegangen und habe... Äh, Ihm das halt auch mitgeteilt, was ich aktuell tue und ähm, daran arbeite, doch besser zu werden. Und dann hatte er mir gesagt: Ach, aus dir wird eh nichts. Ja, und dann musste ich von der Schule.
1: Du musstest wegen dem Defizit?
0: Ein Punkt, ja. Er hat zu mir gesagt: Aus dir wird eh nichts.
1: Oder hast du dann gesagt: So ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ich gehe jetzt. Nein, ich bin da hingegangen und habe mich extra mit ihm einen Termin gemacht und äh, habe mich mit ihm zusammengesetzt, um ihm. Ähm, um es verständlich zu zeigen, wie viel Nachhilfe ich nehme und mm. dass ich gewollt bin, daran zu arbeiten. Damit du nicht von der Schule fliegst? Ja, dann, ja, damit ich zugelassen werde zum Abitur. Alle anderen Noten waren super. Ich hatte im anderen Leistungskurs 14 Punkte. Ich glaube, das ist eine 1. Das war Spanisch. Dann hatte ich Englisch eine 2. Dann hatte ich äh, Deutsch, hatte ich glaube ich eine 3. Und ich hatte generell sehr gute Noten. Aber dort hatte ich halt drei Defizite nacheinander. Und er hat zu mir gesagt, ich werde nichts. Aber so ist es halt.
1: Gut für uns, deswegen machst du heute Fotos. Vielleicht musst ja, du Fall. sonst was anderes machen.
0: Ja, sonst wäre ich, äh, ich wollte mal Arzt werden. Tatsächlich. Das war mein großer Traum. Chirurg. Aber ähm, ja. Das Geht kann, nicht ich, auf dem zweiten Bildungsweg. Es funktioniert nicht. Ich kann mich auch leider nicht ins Gymnasium reinklagen, um mein Abi zu machen. Das funktioniert auch nicht. Aber ähm, ist okay. Der war halt, äh, war halt so. Und ähm, leider an einer Position, die äh, machtvoller war als meine. Ja, und dann bin ich halt gegangen. Ins Ausland auf jeden Fall. Äh, viel. Habe dann Ausbildung gemacht. Reiseverkehrskaufmann. War Reiseleiter. Viel in Ägypten gewesen. Türkei. Spanien. Überall. China. Also kann mir keiner nehmen die Zeit.
1: Verrückt. Du bist, egal, egal wie, wie oft man sich mit dir unterhält, du kommst immer mit irgendeiner neuen Scheiße um die Ecke und man <lacht> denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Aber es war schön.
0: Ja, voll. Ja, es ist auch manchmal, also äh, ist ja nicht so, ich habe noch alte VHS-Kassetten, das ist unglaublich. Aus Barcelona, da bin ich nämlich nach der Schule hingegangen. Es war unglaublich. Wir hatten äh, direkt am Magbar gewohnt, das war so der Ort für Skater. Das war unfassbar. Und da habe ich die Jungs kennengelernt von New York damals. Und ähm, auch ein Harold äh, Hunter, derjenige aus meiner Generation kennt noch den Film Kids damals und äh, das war der schwarze Film, der mit seinem Penis die, äh, die Peitsche gespielt hat, auch unglaublicher Mann, und der ist gestorben an einer Überdosis und ähm, gibt ja heute in New York den Harold Hunter Day, das waren halt einfach Zeiten, ey das war unfassbar, das nimmt mir keiner. Und hätte ich dann in der Uni äh, Zeit verbracht und ähm, Texte und Latein gelernt, ähm, wäre es sicherlich auch cool gewesen. Aber so habe ich halt einfach andere Erfahrungen sammeln dürfen. Die nimmt mir heute keiner mehr. Aber manchmal sind die halt einfach irgendwo hinten verpackt. Ja, geht ja auch nach vorne und nicht nach hinten. Ja. So,
1: ne? Das ja. trägt man mit, aber man sollte sich jetzt auch nicht zu viel damit beschäftigen, weil es vorne spannender ist als hinten. ja. Sebastian, wir klären dann beim nächsten Mal, warum dein Weg so gepflastert ist von toten Menschen rechts und links. Oh, ja. das ist
0: aber wirklich hart gesagt, ja. ja.
1: Mann, Mann, Mann. Es gibt schon Leute, die trauen sich gar nicht mehr, dich irgendwas zu fragen, weil sie dann Angst haben, dass dann kommt, ja, der ist dann gestorben und dann habe ich was anderes gemacht. Aber gut, auch daraus lernt man, ne? <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Das war Sebastian Trechner bei Band trifft. Und ähm, einen schönen Abend. Tag Danke. oder wann er ja. das hier hört. Tschüss Sebastian, vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Das war's. Ben trifft. In diesem Fall Sebastian Treckner. Ich hoffe, dir hat die Folge und das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Ich kann nur wieder sagen, egal wie lange du Sebastian Treckner kennst, egal wie oft du mit ihm sprichst, er wird dir immer und immer wieder eine neue Anekdote aus seinem wilden Leben erzählen. Und ich glaube, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ihr ein Auge auf diesen Mann werft. Denn ich denke und bin mir ziemlich sicher, dass wir von ihm in Zukunft noch ziemlich viel sehen und hören werden. Ich danke fürs Gespräch, Sebastian. deine Ehrlichkeit. Danke euch fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, wie das ist. Im Internet ist Geld nicht die einzige Währung. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr diesem Podcast Bewertungen auf iTunes hinterlasst, Shoutout gebt, mir äh, auf Instagram Gäste vorschlagt und, 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 und. und. Fühlt euch frei, das ist hier ein Community-Projekt. Sendet gerne Fragen für den nächsten Gast ein. Ihr werdet auf Instagram und in meinem Weekly frühestens und schnellstens erfahren, wer als nächstes kommt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zum nächsten Mal.